2: Sois tres. Tres como los soles, como las lunas, como los dioses y las diosas. En ese vínculo que hay entre vosotros está vuestra fuerza, pero también vuestra mayor debilidad. programa de hoy es un programa muy especial. Uh
3: -huh.
2: Que en realidad llevamos ya maquinando un tiempo.
3: Uf, o sea, meses, lo, ¿eh?
2: Bueno, es que lo hemos preparado uf, con uf. una antelación brutal. O sea...
3: Eh, va, llevamos eh, un año trabajando en el programa. Más que el podcast, casi.
2: Hombre, es que el, el podcast nació pensado para este programa.
3: Sí, sí, exacto Sí, sí, continúa, continúa.
2: Muy bien, este programa eh, lo vamos a hacer debido a un acontecimiento, un hito Muy, muy esperado por mucha gente, por mucha fanaticada del, del fandom literario
3: Fanaticada es como muy fuerte ¿eh? Pero es
2: así, es así Es lo que hay eh, Por eso, además, lo estamos grabando desde una localización muy especial eh, No se trata de un estudio De hecho, se trata de, de un lugar... Entre... Eh, a caballo, entre, entre dos mundos que conocemos muy bien. Um, este programa lo estamos grabando en directo desde Limbad ¿No?
3: Sí, estás en la habitación de al lado, entonces.
2: estamos Exacto, sí. Mm. Así es. Pero no, no solo es especial por eso. Es especial porque vamos a hablar de, de una saga muy... Bueno, es que es conocidísima esta saga. Yo creo que es probablemente la saga más conocida de la que hemos hablado en, en Lumac, en la historia de Lumac.
3: Y... Sí, sin duda, sí, sin duda.
2: Y la que más pasiones levanta también.
3: Bueno, bueno, ya, ya, ya entraremos, ya entraremos, ya en, entraremos en el en tema el de, talle, de, las, de las
2: pasiones, okay.
3: Hombre, por favor.
2: Pues um, no es solo especial porque lo estamos grabando desde un lugar incomparable, sino porque para, para hablar de este tema podríamos haber elegido también traer a, a una persona más y, y, y formar nuestra propia triada, ¿no? Pero nos parecía ah. poco... Y entonces hemos querido ir un paso más, aprovechar y formar...
3: Un cuadrado. Un cuadrado,
2: un cuadrado pero, bueno, el mismo número de integrantes que formaban la resistencia original.
3: Pero bueno, has hecho has hecho los deberes, he ¿eh? Por supuesto,
2: yo esto me lo, me lo tenía que preparar, wow. sí o sí. Así que um, vamos a presentar nuestra resistencia personal de Lumac. Um, por un lado, ya sabéis, tenemos a Eleazar Herrera, a quien podéis encontrar en todas las redes sociales como @eleabania. Así es. Por supuesto, ya se lo tienen aprendido. Luego, por otro lado, estoy yo, a quien, bueno, me podéis encontrar en todas las redes sociales como @undermonbi Y ya sabéis que podéis seguirnos ahora en podcast estamos en Twitter. Y ahora es cuando viene lo bueno, contamos con dos idunitas, expertas en, por supuesto... Memorias de Idun, saga de Laura Gallego. Um, por un lado tenemos a Frostgirl, a quien podéis encontrar en Twitter como arroba Hola, Frostgirl, o María, eres? ¿qué tal?
1: Encantada de estar aquí.
2: Y nosotros estamos encantados también, sí, de que hayas venido.
1: <risa> Gracias por invitarme.
2: <risa> por otro lado tenemos a Alba G Callejas. A quien podéis encontrar en Twitter también, como arroba alba yorunotsuki. Hola, Alba.
0: Hola, chicos. Muchas gracias por invitarme al Limbath esta tarde.
2: Madre mía, es que esto parecía imposible. Pero, pero a, por fin ha sucedido. El programa está pasando.
3: Eh, como que, pues como 14, 16 años después, ¿no? Por fin eh, hemos podido reunirnos todos en Limbath porque es que es muy fuerte. O sea, es, es, que, es que es acontecimiento, ¿eh? Sin acontecimiento duda. es un sitio
1: soñado, ¿eh? Por todo el fandom. Total. La verdad Total. es que una decoración preciosa.
3: Estoy encantada <risas> con los arquitectos. Mm.
2: Se lo han currado, sí.
3: Bueno, chicas, o sea, no vamos, no vamos a mentirnos. O sea, estamos aquí reunidas porque la serie se de, de Idun, de Idun Chronicles, guapa en Netflix, I, se, se, de Idun o sea, Chronicles, cuidado. claro. Se va a estrenar, a ver, que la fecha no me la sé, que es como el 10, ¿verdad? Creo que sí. es el 10, ¿no? Sí, el 10 ¿no? de septiembre. Uh -huh. 10, 10 de septiembre, o sea que nada. Nada, ya queda nada. Nada. No queda nada. Entonces, el, el hype teníamos está, que reunirnos para, exacto. Teníamos que reunirnos para, como, para subirnos al tren del hype, porque ya la ansiedad, ¿no? O sea, el momento. Bueno, ya iremos, ya, es que ya me estoy adelantando. Teníamos una escaleta, <risa>
2: pero como siempre, <risa> la escaleta, pues no, no, no funciona así.
3: <risa> y La brújula y estoy manda. ya en el último punto de la escaleta. <risa> Vale, un momento. Voy a hacer una mini introducción para porque igual hay gente que escucha el podcast que que no está tan metido en en Idun como los aquí presentes. Cosa
2: que es imperdonable, pero por favor.
3: Imperdonable, pero también eh, o sea, es remediable, quiero claro. decir, yo espero que alguien que escuche ahora mismo el podcast diga, "Joder, no tengo ni idea de esto de memorias de Idun." Pues mira, memorias de Idun, nada, solamente son pues que, que serán como dos, dos, mil, dos mil páginas, dos mil doscientas páginas lo que es la trilogía. Nada, poca cosa. Nah. O sea, dos, dos, dos archivos de las tormentas de Sanderson. O sea que
2: poca no cosa. tardas nada en no. leértelo. Sí. Hombre, Pero bueno, por, por, lo, digo... por lo rápido que engancha, realmente no se tarda nada en, en leerse. E efectivamente. O sea que...
3: Bueno, me, viene, me está viniendo a la mente como que eh, además en la resistencia... Laura Gallego innovó muchísimo porque ponía un montón de puntos suspensivos como para crear como saltos de párrafo impresionante. Mm. De, que, que me, un momento, que me estoy yendo yo sola. Es súper breve, lo cuento. Eh, Laura Gallego es una autora española de literatura juvenil que empezó a escribir eh, con 11 años. y Además hizo como una novela basada en, en el horóscopo mmm, con una amiga suya. Mucho. o sea como La verdad, como la terminaron como con 13 años o algo así. Joder. Me parece lo más. No, sí, sí. Y su primera publicación fue el eh, con 21 años. Eh, con 21 años ganó el mmm, premio Barco de Vapor en 1999. Yo tenía 8 años. Poca cosa. Eh, con, con Finis Mundi, sí. Y lo volvió a ganar tres años después con La leyenda del rey errante, que uh -huh. son uno, dos de mis libros favoritos oh. de, de Laura, de hecho. Porque está muy guay. Bueno, pues a partir de entonces... Escribió pues 25 novelas juveniles más y ha, y ha aparecido en un porrón, se ha escrito un porrón de cuentos también infantiles. Por supuesto, entre su bibliografía se encuentra Memorias de Idun, que es como. que es lo que nos ha que, reunido
2: aquí hoy.
3: Sí, o sea, y probablemente una de las obras más populares, ¿no? Quizás Crónicas de la Torre también sea. Uh -huh. o, pues otro Sí, es otra de muy, sus muy, sagas muy icónicas. Igual. Sí, a mí me flipa Crónicas de la Torre, por otra parte, o sea, casi más que Idun, yo creo, pero porque es más, joder, la torre de magia, no sé, pues en fin, da igual, <risa> <risa> que me vuelva a ir por ahí. Entonces, Memorias de Idun, amigas, eh, se publicó en 2004 por primera vez y eh, triada, la continuación... Se, eh, se publicó en 2005 Y Panteón, que es la última parte, se publicó en 2006 Es decir que en tres años Publicó estas tres estos tres libros El primero es La Resistencia, que no lo he dicho Joder, es que he estado mirando Y es lo que os he dicho antes Las páginas totales uh -huh. que ha escrito en tres años De Idun Son 2264 sí, sí, páginas ha, Has es andado acertada un, sí Es que es un porrón Y luego, por el décimo aniversario Que fue en 2014 el, se publicó la enciclopedia idun que yo no la tengo, pero le, he hecho, le estuve echando un ojo hace ya un par de años sí. en la biblioteca y me pareció muy bonita también tiene como una magia ¿no? Eh, Laura Gallego yo creo que con el número 14 porque es 14 de octubre, eh, la resistencia. Me sí, parece sí. que también Toda, tiene todas, todas
2: salieron en un 14 capítulos. de capítulos. Sí, 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 sí.
3: Pero, pero y muchas novelas suyas tienen 14 capítulos, no sé qué. Es como el número de la suerte, ¿no? Ha sido para sí, ella. Si mal no recuerdo,
1: el cumpleaños de Victoria también es, es el 14 de octubre. octubre. Sí.
3: Y creo que comparte ah, un cumpleaños con la misma Laura laboradora. Es. Es. Vaya. En serio, joder, qué fantasía. Y por supuesto, el día de septiembre vamos a tener la serie de Netflix que la hace el estudio Fénix, uh -huh. si no recuerdo mal. Así que creo que ya está, así muy rápidamente. Muy buen repaso. Buen contado... pues repaso así, pum 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 pum. Ahora la gente va a decir, pero de qué va, de qué, de qué va Memorias Idun?". Esto no lo voy a contar yo que se me da muy mal. Así que. Ver, yo para, algo, para
2: algo hemos traído expertas para que nos cuenten. Sí,
1: pues, por... eh... Yo es que el problema que tengo ahora mismo es que acabo de <risa> acabo de buscar eh, a Gallego y me pone que su cumpleaños es el 11 de octubre. Oh. Y bueno. <risa> claro, estoy un poco mm, confusa.
2: Está cerca del 14, no pasa nada.
1: Es octubre, nos vale. No quería compartir cumpleaños <risa> con Victoria.
0: <risa> sí, claro,
3: está, está Era eso, era eso. Estamos
1: hablando del cumpleaños del 14 y demás y yo pues toda toda tranquilita, en plan, ¡buah, súper bien!
3: Pero pero creo que hemos patinado un poco.
2: Nada, por, por un par de días, no pasa nada.
3: Son, son nada, tres días, eso no es ni un, ni un ciclo, vamos, nada. ¿Se puede editar todo esto realmente?
2: Sí, 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 si sí, sí. prefieres que lo editemos, sí, no pasa nada.
1: No, no, a ver, es broma, es broma. Pero todo, qué, todo esto bueno, va a salir, no el...
2: esto, esto va a ser el teaser, carne de teaser.
1: <risa> que al parecer Estelas hemos eliminadas. patinado un poquito en la fecha de cumpleaños
3: y tal bueno, pero es como su fecha estelar ¿sabes? sí, es como el 14 octubre, es
1: el pero... numerillo
2: se lo va a acabar cambiando oficialmente al, al 14 de octubre, tarde o temprano sí,
1: seguro que lo celebra ese día
0: seguro
2: <risa>
1: o sea, sí, sí. hombre normal que celebre el cumpleaños de, de su mejor personaje el más icónico de todos, Victoria
3: la verdad
2: uh -huh. empezamos fuerte, ¿eh? ya con, con grandes declaraciones
3: es lo que parece hemos venido aquí, ¿no? No, no, no vamos a estar eh, aquí es con medias tintas, con tonterías. Bueno, ¿de qué va Memorias de, Idún? ¿De qué va? ¿De qué va la Resistencia? Yo sé que son tres chavales, dos de ellos son de la Tierra, o al menos están en la Tierra cuando comienzan todos los acontecimientos y es como la mítica, vamos a decir, la mítica historia, ¿no? De, de profecías eh chavalitos adolescentes chavalitos es fuerte, adolescentes en en la tierra, eh, un malo de otro mundo. Mm, ¿me podéis como contar en tres líneas? Si alguien tuviera que ¿le, lo tienes que contar a alguien de qué va memoria. Sí, sí, pues este ejercicio eh, es sorpresa. las cosas difíciles, nada no más empezar. <ríe> Madre mía. Sí, lo siento, soy así. Pues, Memorias de pues Alba empieza tú
0: gracias compañera ah, memoria ha sido la saga en sí o sea no, no hablando solo de resistencia hablando de la saga entera de los tres libros es una historia de eso de dos muchachitos como al final hay muchos más protagonistas pero bueno son dos muchachitos que nacen en la tierra como cualquiera de nosotros y Empieza la historia con doce, trece añitos. Eso nos hizo a muchos identificarnos con ellos cuando lo leímos. Allá por eso, 2004,
2: 2005. Total. Sí, sí.
0: Que conocen un mundo completamente nuevo. Se ven metidos en un marrón hasta las cejas, que ellos no buscan. Porque de repente están metidos en. Descubren que existe la magia, descubren que existe otro mundo, descubren que existen los dragones, los unicornios, los ex. A esto de ellos les pilla totalmente por sorpresa, pero enseguida se hacen cargo de la situación y se dan cuenta de, de que forman parte de ello. Y bueno, es que intentando no destripar la saga, tampoco se... Pasan muy, cosas. Muy, muy más que decir, pasan cosas, sí, van a otro Exacto. mundo, un mundo muy bonito, <risa> muy construido. Y, y nada, luego ya lo típico, no, los, los triángulos amorosos y los romances
3: adolescentes y estas cositas. O sea, podemos podemos sacar este take un momento porque realmente Laura Gallego fue con, con eh, el triángulo amoroso entre Victoria, Jack y, y kirtas. Yo creo que fue la que puso de moda, ¿no? O sea, el boom de los triángulos amorosos nació yo creo que con ella. Igual ya estaba latente quizás más en géneros tipo romántica. Uh -huh. Pero en juvenil fantástica yo creo que fue, eh, lo, lo, lo vamos... Fue, explotó. Desde explotó luego, desde luego, todo, amoroso,
2: ¿sí? Sí. Sí, desde luego el triángulo amoroso de Memories de Idún es como siempre el de referencia, ¿no? O cuando se habla de triángulos amorosos en la literatura juvenil, yo por sí, lo menos. Sí, al menos en la española es, es un sí. referente,
1: o sea, Laura Gallego en sí es un referente Totalmente.
2: impresionante
1: de, de escritores y de, y de lectores de juvenil y demás desde hace muchísimo tiempo ya.
3: Sí, porque de hecho, me, no me acuerdo, no lo tengo apuntado el dato, pero Memorias de Idun, de hecho, no estuvo traducido o se tradujo como a. Voy a inventármelo, pero por ejemplo, 12 idiomas. O sea, y más, muy yo heavy. Creo. Una sí, pues sí, sí. iba a decir 20, de, pero no. De...
1: <risa> no recuerdo si eran tantos, pero sí que estuve buscando yo precisamente el otro día y ya, se tradujo al francés, uh -huh. al, al alemán. Eh, está pendiente de traducirse al ruso, si mal no recuerdo. Increíble. Eh, también creo que se ha, se ha traducido al coreano o al japonés.
2: Sí, a mí me suena que he visto que por Asia también está. Sí, sí.
1: sí ha tenido, ha, ha llegado a, a rincones del mundo que, que vaya, que no son de, de habla eh, inglesa, porque en inglés todavía no se ha traducido. Increíble, eso. <risa> es, es
0: muy ¿Es curioso, qué?
3: pero es verdad. No lo puedo entender, la verdad. Vete a saber. Ya veréis cómo claro, ahora tú, después... Algo tiene que haber ahí.
0: Ahora después de la serie ya veréis cómo lo van a querer traducir. Wow.
2: Buah, pues, sería lo suyo, pues, sería lo suyo.
3: Pues, la verdad es que con lo que va a enganchar
1: la serie al público internacional deberían traducirlo al inglés.
3: Sí, 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 o sea, desde luego. De todas maneras, mmm, yo no sé vosotras, pero a mí me pilló... Eh, Memorias de Idun, o sea, os voy a contar. Bueno, yo tengo la edición, la edición de los brillis, básicamente. Yo también.
0: La edición sí, de los agujeros, también. que claro, sí, es sí, que, sí,
3: vamos, sí, sí. es la más. Recuerdo que me la regaló mi hermano por mi cumpleaños. Eh, yo, yo tenía pues 13 años, yo creo. Y la abrí y dije, ¿pero esto qué es? esto que co coño me ha comprado mi hermano que uh -huh. en fin que es muy majo pero pero no mm, dijo voy a sé que le gusta leer voy a ver qué hay y probablemente lo vio ahí como en un estante no como reflecta tanto dijo ese La, como un goblin me gustan las cosas brillantes sí. el que brilla <risa> sí el libro le va, y le... le va a dar una aventura exacto total y y e e efectivamente fue en realidad fue cogerlo y empezar a leer y, no y joder, parar. me enganché muchísimo.
0: Sí.
3: Es que, dónde está, ¿qué hacíais vosotras? ¿Dónde, dónde estabais? ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue vuestra primera vez con Memones de Idún? Mi historia es un poquito
0: distinta.
3: Yo lo primero uh. que leí de Laura
0: Gallego fue El Valle de los Lobos.
3: Me, me lo mandaron para ¿Qué, clase. Qué, qué librazo, perdón. Ya está.
0: <ríe> una, una pasada. Y fue lo que me enganchó a leer. Yo antes del de Valle de los Lobos prácticamente no leía nada. O sea, lo típico, ¿no? De lo que te mandan para clase y tal. Y nunca sí. me había enganchado porque nunca había encontrado nada que me llamara tanto. Entonces mmm, descubrí que del Valle de los Lobos había la zagantera y sé que devoré todos los libros. Y una amiga mía, cuando descubrió que yo estaba leyendo esto, me dice: Pero, has, ¿pero conoces Memorias de Idun? Y yo: ¿Qué? No. Y me dejó el primer libro. Y recuerdo que me lo acabé en nada, o sea, menos de una semana, y esto con clases, toda la historia. Y ahí ya sí que fui a la librería, sé que fui. O sea, yo, no me lo yo me lo compré, no me lo regalaron. Hmm. Y eso que dices: o sea, recuerdo la estantería, eso con todos los brillis, con, con la. La tapa, la cubierta la con los agujeritos.
3: Sí. sí. Y fue, fue una obsesión, fue una
0: obsesión. Y esperar a que salieran los siguientes libros y toda la historia.
3: Uf, eso sí que fue fuerte también. Y las giras, bueno, es que, en uf. fin... Y, la, y las firmas de libros.
0: Y el foro, sí. uf, el foro. Bueno, el foro, pero el foro... Sí, sí. Da,
2: es que el otro, eh, Institución. Vamos, vamos de referente sí. en referente, todo el rato.
1: Sí, es cierto es que sí. Yo, ahí me pillo por mi parte mm, un poco más joven... Eh, en 2008 o así mi primer libro de la Laura Gallego fue eh, La emperatriz de los etéreos uh -huh. eh, yo tenía pues 10 años me lo regalaron como regalo de notas mis padres uh
2: -huh. y me uh -huh. gustó
1: muchísimo, recuerdo que me lo comí enseguida y mm, a mi hermana le habían regalado eh, Memorias de Idún los tres tomos Oh. Y ella se los habían leído y tal, y le habían gustado muchísimo. Y yo, pues, en, en sexto de primaria, con once añitos, dije, pues yo también quiero. Entonces los cogí y, de hecho, me los bajaba al patio eh, al cole del colegio para leer en el patio porque estaba enganchadísima. Uh -huh. Estaba enganchadísima. O sea, me, lo me leí creo que los tres en como una semana o semana y media o así.
2: Es que es y no sé, sea, siempre... Con Memorias de Idun se establecen récords de lectura.
1: Sí, sí, yo siempre he sido de leer muy rápido, de, de asimilar los libros de Prisa y tal, pero es que esta saga fue, fue brutal. O sea, ya me, me había estado leyendo eh, los libros de Sáenz de las goleadoras. Uh -huh. Me había leído algunos sí. ya, si mal no recuerdo. Y, y sabía que Laura Gallego como autora me encantaba. Pero claro, no me pilló lo de las, eh, las giras de, de presentaciones de los libros y demás. Eso no me, no me pilló a mí. Me pilló más las firmas en, en la Feria del Libro. Por ejemplo, la de Valencia, Laura Gallego estuvo viniendo muchos años. Uh -huh.
0: Cuando los árboles cantan y todas estas historias.
1: Sí, de hecho, si mal no recuerdo, eh, la última vez que, que fuimos a una Feria del Libro y estaba ella allí firmando fue en 2013 cuando se sacó... Se... Se publicó el libro de los portales, si mal no recuerdo.
2: ¿Habéis coincidido todas con Laura Gallego?
1: Conocerla
0: persona? coincidir? En, sí.
2: Bueno, ¿en alguna firma?
3: Sí, sí.
0: Sí, sí en, un, en un par de ellas y luego en el evento de, en el que hubo en Madrid cuando salió la enciclopedia. Ese sí. aniversario, el 14 del...
3: El que hubo como sí. la noche idunita. ese en el grande yo no pude ir porque claro, yo vivía en Vitoria entonces Bien. a mí me pasó me quedó como <risa> yo, yo también entonces, era muy pequeña para viajar y
0: me llevó señor novio a... al evento no. eso, eso, oh. eso, eso, eso se lo se lo tengo guardado porque a él no le gusta nada la saga no le gusta nada nada de todo esto y se comió Vaya. la cola y se comió todo por este
2: amor comigo. verdadero
3: <risa> Qué guay uh -huh. es que Madre mía, yo no, no sé. Ander no nos has contado. Ah, bueno, cómo eh, a ver, a mí cigarro? igual me van a, me
2: van a quitar el carnet de Edunito un poco porque yo, o sea, wow. a mí me dejaron los libros, yo no los tengo. Entonces, pueden,
3: bueno, pues se acabó el programa. Pueden empezar los abucheos Venga, recogemos ahora. Ya cogemos hasta el año que viene.
2: Ya, <risa> ya está. Buscaremos a, a otra persona para, para partir de ahora para el programa. No, pero a mí me a mí me encantaron también. De hecho, me los dejó una amiga y es que yo para mí me morí de ir un, eh, fue, fue un verano. Porque. Porque. Has
3: dicho memorias de Irún. He dicho memorias de Irún, claro. ¿verdad? Vale, sí. es que aquí
2: va, va a haber anécdota. En plan, Ahí va curiosidad. a haber coñita, va a haber coñita. Va a haber coñita, porque claro, yo vivo en Irún, ¿vale? Entonces, eh, aquí. Cuando salió la saga y se hizo tan popular, pues, claro, la coñita se escuchaba por todos lados.
0: Normal. O oh,
2: no. Claro, entonces era Memorias de Irún, Memorias de Irún. Y muchas veces, aun cuando digo el título rápido, es como que la D se cambia por la R. Y es una faena, pero bueno, es, 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 lo, es lo que hay. Bueno, te lo eh, perdonamos. Es, gracias, gracias. Es que, la cosa es eso, que yo tengo el recuerdo de estar leyendo La Resistencia en, en un pueblo de Teruel eh, perdido. Um, que eran de mis abuelos eh, hacía un calor horrible y, y yo estaba en, en la oscuridad de, de mi habitación leyendo, devorando la resistencia, o sea, es que recuerdo perfectamente ciertas partes que, que me dejaban, vamos eh, con el, el corazón encogido es que, es que tengo el momento de estar en la cama tumbado eh, casi en, con, con poca luz y leyendo la parte en la que secuestran a, a Alsan.
1: Madre ah. mía, qué mal lo pasé. Es que,
2: es que madre mía, claro, y encima es en ese momento en el que están. Claro, eh, también ellos están es pasando mucho, mucho calor y yo también estaba pasando mucho calor, entonces era como, wow. Era, no sé, tengo, tengo, tengo buen recuerdo de, de, ese, de ese momento, sí.
3: Bueno, pero de todas maneras pensaba que cuando estabas hablando de las de que tenías algunas escenas marcadas pensaba mm. que ibas a decir pero ya vamos a sacar la escena, la escena.
2: pero vamos a ver es que es la escena que, del metro es que me,
3: pe, lo estabas poniendo ya huevo
2: sí pero la escena no
3: vamos a hablar de la escena del metro? sabes
2: qué metro? pasa que la escena del metro ha sido una escena que ha ido creciendo eh, con el paso de los años o sea es como <risa> es que es que entre entre mi grupo de amigos es como que se ha convertido un poco en el meme de idum por excelencia el la persecución por el metro de Madrid entre entre Victoria y Gritas entonces, es, es que cuando, cuando la vi en el primer tráiler, o sea, no me lo podía creer. O sea, dije, es que la han metido. Y ahora que hay que decir que hemos visto eh, el segundo tráiler justo antes de grabar este programa y estamos con el hype, mm -hmm. vamos, sí. o sea, por sí. las nubes, salen más escenas. Han metido más escenas sí, porque saben que el público quiere, quiere persecución sí. en el metro. Está esperando. Es, es muy fuerte, es muy fuerte. Hombre, este, es este un momento. punto
1: crucial en, en la saga el momento en el que... Bueno, los momentos en los que Kirtas está a punto De atrapar a Victoria
2: es verdad.
0: Y que esa es la primera vez que ella le ve a él Y la primera
1: vez que le mira claro. Sí. Y ya se queda ahí con claro, todo Ahí empieza el contacto visual Que es de lo más importante en la saga <risa> Porque Para Kirtas es, es algo súper importante El contacto visual por motivos <risa>
3: Ay, me gusta que no, no queramos hacer spoilers pero yo quería preguntaros por vuestras escenas favoritas y estoy segura de que va a haber algún spoiler así sí, que que se tapen los oídos las personas que nos estén escuchando y no hayan, no hayan leído Memorias de Idun porque, porque aquí el salseo lo queremos sacar
2: ver, tiene que hemos, salir, ven, tiene hemos que salir. venido por el salseo claro, es, es un especial Exacto. tiene que haber salseo extra o sea, especial salseo Memorias especial de Idun, Qué coño la sigue. saga
0: el tema de las escenas favoritas es complicado, ¿eh? es que... Hay muchas, ¿no? Hay muchas. son tan momentos, Y están las escenas que pueden ser favoritas
1: por los memes. Claro. Que es la dragona sí. de madera, mm -hmm. la
2: famosa dragona bueno, de madera.
1: eso es un clásico de la literatura juvenil, <risa> historia de la literatura juvenil española.
0: <risa> y hay otros momentos que pueden ser favoritos simplemente porque pues, hay frases muy buenas y muy memorables en esta historia y momentos románticos, momentos que a muchos nos han marcado pero sí. es muy difícil elegir uno, o incluso uno por libro o sea, es complicado
2: es verdad, es verdad.
3: a mí lo que más ve ahora con perspectiva, ¿no? cuando ya eh, ya soy como una mujer hecha y derecha es que Muchas veces, eh, incluso en el foro, o en, en cartas, ¿no? Laura, y yo cuando contestaba era como que, que no, que, que, Victoria no se va a ir con, ni con Jack ni con Kirta, se va a ir con los dos porque son los dos, quiero decir, son, son tres. Son inseparables, no son, es un spike exacto, no son dos y uno, <risa> me voy con este, hago no sé qué, no hay team, uno team otro, o sea, es como, estamos hablando como de una especie de mmm, poliamor, es que es es como una V amorosa en realidad. Sí, sí. exacto, sí, es sí. Cierto. Una constelación de, de, no sé, de personas, muy fuerte.
0: Y fue la primera que experimentó un poco todo esto y lo justificó. Y...
1: Realmente sí. O sea... Laura Gallego, es que es eso, eh, no solo es un referente en lo que respecta a, al modo en el que ha escrito sus libros, al modo en que ha inspirado eh, una generación e incluso la, la próxima también, hay mucha, mucha gente joven leyéndola todavía y, y es un icono de la, de la literatura, pero también en cuanto a, al desmarque de lo que se dice las tropes, en plan, también al uso de ellas, porque al final es inevitable. Pero el desmarque que se hizo al decir, mira, es que eh, sí, habéis estado dos libros, eh, bueno, ver la mayoría del tucero también, pensando en plan, a ver quién se queda, como si esto fuera Crepúsculo, pues decidme, deciros, amiguitos, que, que se queda con los dos. Y tú como, ¡Ah! ¡Ah! vaya...
2: Eso es trampa... <risas> Eso pensábamos eh, que trampa, era trampa, pero, pero no. al re,
1: al, en realidad bien, ¿no? En plan...
2: Hombre, claro, es una trampa <risa> guay, o sea, que sí, sí, es una, es una trampa maravillosa, sí, sí.
0: Sí, ad además no, nos tenía todos en tensión, recuerdo el último libro, hubo en los momentos en los que discute con uno, discute con el otro, es como, uh -huh. bueno, pues ahora se va con este, bueno, pues ahora se va <ríe> con el otro, y cuando pasa todo el tema del embarazo y estamos estábamos todos en tensión, en plan de ver con quién se queda, ver con quién se queda, ver con quién se queda, y es verdad ¿De
3: quién que, es que el Laura a ver de quién es el hijo sí, sí. Sí. Eso era muy
2: si esto fuera una telenovela Total. prueba de
3: ADN ya yo no, no he vuelto a releer la saga porque bueno ahora vivo en Madrid y los libros los tengo en Vitoria, o sea que ahí se han quedado pero eh, no sé si me no sé si sobreviviría a una relectura o no, entonces prefiero quedarme con, con el recuerdo, ¿sabéis? <risa> Yo sí estoy
0: releyéndola. Estoy haciendo oh. una lectura conjunta con las amigas que queremos acabarla también antes de que, de que inicie la serie, al menos el primer libro para la primera temporada. Uh -huh. Y la verdad es que estoy intentando verla con eso, con los ojos de, de esa niña de 12-13 años que leía a escondidas en su casa con la linterna de noche porque sí, la ves eso, lo que dices, desde los ojos de una lectora más experimentada, de una mujer hecha y derecha, encuentras muchos fallos y hay algunas cosas sí. que la igual la historia no envejeció tan bien.
3: Pero yo sigo teniendo mucha estima. Sí, se nota que es un producto de su tiempo.
1: Hay muchos sí,
0: pero muchos detalles. ha permanecido
3: muy bien, sí.
1: Sí, sí, en plan, a ver, es un producto de su tiempo en el sentido de eh, de algunos puntos en concreto, por ejemplo, pues en lo que respecta a que mmm, ninguno va al psicólogo aunque Muy lo necesitan,
3: <risa> que
2: falta, efectivamente. Sí, sí.
1: O sea, ahí se necesitan psicólogos idunitas y terrestres, pero sí, nadie mucho, va, mucho con lo cual se nota o sea, no. que es anterior. Vienen a los celestes. Y,
2: <risa> <risa>
1: <risa> y también en, en temas de, por ejemplo, de los celos o de la relación sana entre, entre algunos personajes. O incluso hay momentos de claro machismo que se notan muchísimo. Eh, hay uno que a mí me marcó especialmente al hacer la lectura y es que en cierto momento Shail dice que no ha dejado, no ha querido dejar a Zayse -Zay ir, irse sola de noche. Sí. Eh, sí, aunque está en el castillo pero, de Van sí, y demás. En
0: la boda de Christian.
1: Sí, dice que no la ha dejado ir hasta que no le ha dicho dónde va. Y tú en plan, ¿de qué vas? O sea, vamos a ver.
0: A que ver, te incumbe a ti tampoco puede ser
1: perfecto. <risa> no, a ver, igualmente es el mejor personaje de la saga, en mi, en mi humilde opinión, pero, <risa> pero sí, son, momen son momentos pequeños que dices, vaya, se nota que esto está redactado en este tiempo en el que pues eh, no se haya profundizado tanto en este tema y demás, pero por lo demás la verdad es que la historia se sostiene, porque te dice en la época que está, en el 2000... Cuatro o así, si mal no recuerdo, hay un momento en el que llegan a 2006 con el salto temporal y demás, y pues eso, no hay teléfonos con táctiles que puedan grabar a Cristara, que eh, te conformas con la tecnología del Nokia del momento...
0: Y todavía ya lo comentaba con unas amigas, ese un momento a Jack pidiendo a su madre, ¡baja el móvil! Es como, no tenéis más teléfonos, ¿vale?
1: Yo que sé, coge el fijo, niño, o algo.
0: Es, es verdad, es un momento del fijo, es como, uff, sí, han cambiado, han cambiado las cosas.
1: Y cuando rompen la tele, que en la, en la primera pelea entre Kirtash y, y Alsan, precisamente para rescatar a Jack y demás, es como... Es una tele de pantalla plana. ¡Oh, Dios mío! Eso es súper sí, moderno
2: sí, en el momento, sí, sí. claro. Es verdad.
1: Sí,
0: No, no olvidemos ah, el, el momento de, de Victoria escuchando sí. el disco de Cristara con su Discman. ¡Ay, Dios
2: mío! Bueno, pero es pero un momento icónico. O sea, Millennial solo... vibes,
3: ¿eh? Total, esto. Es que
2: sí. Beyond, o sea... Es que no, no hay nada... O sea, Cristara, o sea, es que... Icono. Realmente, la
1: fascinación de que Cristara... O sea, de que Laura Gallego predijera a Hannah Montana con Chris Tara. Sí, sí. Madre mía, sí. Es verdad. O sea, Hannah Montana empezó en, 2000, en 2006 y para entonces ya estaba publicado Resistencia y, si mal no recuerdo, Tríada también.
0: Y Teniendo en cuenta que todo Hola. esto lo pensaba
1: Laura desde su adolescencia. ¡Claro!
0: claro.
2: Es verdad, es verdad.
1: El, el poder de su mente es impresionante.
2: Y a todo esto, eh, hablando ahora de, de Hannah Montana... Creo recordar, creo recordar, y, y, y tu risa creo que me lo está confirmando, que eh, hay un pequeño guiño a Hannah Montana en el hilo que hiciste, ¿verdad, María?
3: ¿En cuál de todos? El... Claro, es que hay que, hay que, hay que contarlo. En una contar conversación
2: contarlo. entre, entre Jack y Kirtash, bueno, y Chris, sí. en ese momento.
3: Sí,
1: evidentemente eh, hay hilos eh, que he hecho yo por Twitter de Memorias de Idun porque soy una mamarracha. Bidun, ¿verdad? Sí. A falta de un nombre mejor. O sea, cuéntanos por qué,
3: por qué te dio de repente la iluminación y te pusiste a hacer unos hilazos del copón. en Ojo, Twitter me voy a sonrojar,
1: que... no me veis, pero me estoy sonrojando. Estoy sonrojando y nos no gusta. Bueno, pues eh, todo esto, la verdad es que tirad hacia atrás, hasta 2017. Eh, el momento del directo de, de Laura Gallego que tanto revolucionó las redes y demás uh -huh. eh, fue la, como la primera ola de, del resurgir de, de Memorias de Idun porque el fandom estaba vibrando de emoción eh, por fin teníamos desde 2013 algo mm, de Laura Gallego de lo que hablar y demás que no fueran solo las publicaciones de sus libros, sino una, una aparición eh, suya, aunque fuera sin imagen. Entonces estábamos muy muy entusiasmados y demás. Y eh, dio la casualidad de que eh, yo por esa época sí que estaba empezando a utilizar más Twitter. Y me topé con eh, eh, el resurgir y dije, ¡buah! qué guay! Y conocí a un grupo de personas... Eh, maravilloso que estaban al pie del cañón con Memorias de Idun estaban eh, gritando muchísimo por el directo, ese mismo día de hecho eh, conocí a un artista que se llama es Gaia Fesbach en Twitter que estaba haciendo dibujos de Memorias de Idun junto con otros artistas y demás y eran un grupo eh, en Telegram y me hice Telegram para entrar en el grupo y... Y vaya, a partir de ahí, la verdad es que eh, conocía más gente, estuvimos comentando el directo y su subsecuente problemática,
3: que decepcionó a tantas personas.
2: Es verdad, sí.
3: Sí, tuvo sus sombras ahí. Sí, eh, entonces, pues
1: algunas acabamos, acabamos un poco indignadas,
0: pero... Uh
1: -huh. eh, ya no solo por las palabras de Laura Gallego que no fueron demasiado acertadas, por así decirlo, uh -huh. sino porque se nos hizo sentir un poco como que como que no podríamos ser parte de, de ello al, al fin y al cabo, que las personas del colectivo LGBT y demás mmm, no fueron sus palabras, pero al decir ella mmm, pan, la palabra panfleto, sí, en, panfleto en, político, ¿verdad? Sí, sí. Claro, es que igualmente. Deberíamos
3: hacer un pequeño inciso y contar un, lo que pasó. muy brevemente lo que pasó. Sí, por favor, igual adelante. Que está como... ver, yo me acuerdo como ya muy poquito, o sea que igual vamos completando la imagen entre todas, pero fue quizás en una entrevista que hizo hace ya, es lo que dices tú, 2017. Sí, o... fue o sea, el, el 21 de mayo poco. de
1: 2017, fue el directo eh, que creo que moderaba Pablo Cerreina, que también es un
3: autor sí, cronista, y un guionita no, consagrado también. Sí, total. Y dijo algo así como... Es que no, no me acuerdo, pero sí que dijo como que le tenía a la hora de crear personajes le tenía que venir de manera natural... Eh, que fueran eh, parte del
2: colectivo. Eso porque, es. Porque sí, no, que
1: quería... si no, no
3: quería forzarlo.
2: Eso es. Eso sí. es.
3: Y claro, obviamente son, es, es, un, es un patinazo porque... A, siendo una autora tan lo que decís, es que tan referente, tan grande, tan claro. Y, y que vamos a ver, es que, que el, yo que sé, voy a inventármelo, pero el, un buen porcentaje de, de su fandom eh, está dentro del colectivo, sí. Y que de repente te has metido en el poliamor y has hecho un montón de cosas adelantada a tu tiempo, por así decirlo, uh -huh. sí, totalmente. Pero,
2: y, y utilizar el término panfleto como relacionarlo con, con, con el colectivo, pues la verdad es que no fue... Lo que ha dicho María no fue nada acertado, la verdad.
3: Ya podemos retomar. continuamos
1: hubo, hubo muchísima indignación en Twitter y en todas partes. Sobre todo pues porque eh, los personajes de Shaili Alsan uh
2: -huh.
1: eh, siempre han tenido muy buena vibra entre ellos, se supone que son mejores amigos y demás, pero mucha gente ha interpretado esa lectura como que podrían ser pareja, podrían ser algo más... Entonces, eh, había mucha gente pendiente de si los confirmaba el ship o lo que fuera, vale, la verdad fue es que fue muy En mi cabeza eran canon, ¿eh? Que sí. El, el, es un,
2: la única interpretación que hay es que eran canon, ya está. O sea. Sí,
1: <risa> totalmente. <risa> Entonces, eh, claro, al no solo desmentirnos eso, sino comentar lo de la palabra panfleto y tal, pues el, la desesperación, por así decirlo, de, la decepción fue ma mucho mayor... Y en el grupo este de amigas que en el que había entrado, eh, que pasaron a ser mis amigas con el tiempo, eh, estábamos también un poco chafadas, se nos cayó del pedestal en el que la teníamos, en fin, un drama, porque realmente pues éramos más jóvenes y tal, y, y nos afectó muchísimo, porque muchas de nosotras éramos del colectivo y otras pensábamos que no, pero, <risa> pero sí. <risa> con lo cual, eh, yo llevaba mucho tiempo ya sin escribir, pero había una chica que estaba también en Twitter y demás y que sí que escribía y de hecho tenía en Wattpad, ya tenía un, un relato, bueno, más bien una, una historia, ¿Mm? literalmente, ya tenía muchos capítulos y demás, sobre sobre centrada en Shail, ¿Mm? contando los sucesos después de, de Panteón y demás. Eh, Aliena, que es como se llama esta chica que pasó a ser mi amiga y mi coautora
2: <risa>
3: y más adelante eh, mi novia. joder, qué cucada. Oh, ¿Es que historia con final feliz. Desarrollo te, está un, muy bien. Un beso. Pero es que esto es to pero todo esto está lleno de historias preciosas, por favor. Le mandamos un beso. No. Desde sí, aquí,
2: un eh, sí,
1: sí. Me sabe muy mal estar acaparando, pero <risa> es que es un poco largo de contar. <risa> Y nada, eh, comenzamos a picarnos un poco entre nosotras, en plan, ella escribió una u de Shail, youtuber, y yo como, buah, qué guay, no sé qué, pues podría wow. pasar esto, no sé qué. Fue un, un archivo pequeño de, en PDF y tal, en, que surgió en el momento. Y empezamos a, a como a retarnos un poco, en plan, picarnos la una en la otra para escribir y continuar lo que la otra estaba escribiendo, en plan, eh, como ejercicio de escritura, por así decirlo. Y una semana después de habernos conocido, le hablé por, por mensaje privado y dije: Aliena, ¿te gustaría escribir drama conmigo? <risa> y me dijo que sí, sorprendentemente. Con lo cual empezamos a escribir juntas. Y de ahí, evidentemente, en lo que escribíamos, eh, salía el Sanderán Cannon.
2: <risa> por supuesto.
1: Y, y teníamos mucho que sacar, empezamos escribiendo en Google Drive, empezamos desmesuradamente, o sea, en una semana o así teníamos ya 62 páginas escritas, eh, quedándonos hasta las 3 de la mañana incluso, o sea, fue una locura. Y empezamos a escribir, pues, pre-resistencia. Eh, los, los meses que estaban allí eh, Shaili y Alchan en Limbad que cómo empezaron a descubrir eh, a los magos exiliados en la Tierra, eh, esta, nos, nos daba mucha ilusión y mucha energía. Y poco a poco eh, fuimos escribiendo y en total tenemos como unas 300 páginas.
3: Madre mía, <risa> pero ¿y todo, o sea, esto, ¿y todo esto lo estáis manteniendo como en privado o, o lo vais a... tenéis planes de que... ¿O lo tenéis ya subido a algún sitio que se puede compartir? Pues ¿Podemos hay una primera nosotros?
1: parte que subimos en, al Archive of Our Own, a la O3, uh -huh. pero o está sea, sin editar, o sea, de esto hace tres años, hace ya una temporada que no podemos escribir juntas y demás, pero empezamos a crear como nuestro canon, en plan en base al de Laura Gallego, que tiene un mundo muy rico por explorar y demás, empezamos a, a crear a partir de ahí nuestras nuestras historias de lo que queríamos que lo que queríamos ver pues la familia de Shail pues hablar más de la familia de Alsan también pues eso cómo Shail empezaba a interesarse por la cultura terrestre y demás nos quedamos todavía en, en pre resistencia con la coña de Buah, vamos a reescribir eh, lo que queríamos que hubiera pasado <risa> antes de resistencia tal no sé qué y, y nada, y seguimos expandiendo ese canon y demás. Y no tenía un nombre, simplemente era pues nuestro canon. Pero cierto día, eh, Cristina eh, Skywalker en Twitter.
3: Cristina, perdón. Era, era muy fácil.
1: Eh, wow. Creó un hilo, eh, así en plan de broma, pero no tan de broma, sobre eh, Kirtas y Jack y la cosa se fue muy de madre el...
2: la cosa se fue, sí se Twitter estaba
1: revolucionadísimo sí. con ella, la verdad es que Cristina es, es una buena amiga es una escritora es que, fantástica además,
0: ¿cómo lo terminó es que me acuerdo perfectamente estar leyendo sí. su libro con todo el hype y, <risa> y llegar al último tweet y, y, y querer mirarle y decirla ¿what? ¿por qué?
1: ¿por qué? ¿por hmm. es <risa> qué? Era maravilloso porque encima era tipo parodia, que Victoria se había jugado con la maestra de yoga o algo de así. <ríe> Impresionante. Y el caso es que eh, jijijaja empezamos ahí a, a maquinar y, y surgió el, 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 el inicio de, del hilo, de mi primer hilo al respecto... Y es, es eso, empecé de coña y acabé muy metida en ello, en serio. Tú y todos, Nada hay que decirlo.
0: No,
2: exacto, a eso iba, sí, sí, o sea, tú y muchísima gente más. O sea, Gracias.
0: Que... Vamos, no he, no he refrescado más veces Twitter que cuando estás escribiendo tu hilo. Oh, <risa> por favor <risa> estábamos todas o sea, según ibas escribiendo todas siguiendo los comentarios dándote hype animándote animándote y eso y refrescando Twitter <risa> refrescando Twitter
1: la verdad es que escribir en directo es súper divertido en Twitter porque puedes ver las reacciones de la gente en vivo y en directo mm, puedes saber que, que, te, que te están leyendo que te están animando que, que qué va a pasar en el siguiente tweet nos vas a dejar con un cliffhanger o qué pasa y, y es eso o sea todo todo lo que he estado escribiendo que al final se ha llamado bidun por motivos evidentes uh -huh. eh, <risa> está todo basado en el canon que tenemos eh, Aliena y yo desde hace tres años que llevamos muchísimo tiempo mmm, con detalles súper pequeños de, de la vida de, de muchos idunitas y demás, eh, creando personajes nuevos para la narrativa. La verdad es que ha sido un trabajo que no ha sido trabajo en, en sí, no se ha sentido como trabajo porque lo hacemos porque nos gusta, pero, claro, pero y hemos, hemos hecho sí. mucho. Y, y no sé, cada vez se expande más, cada vez hay más gente interesada en ello y es como, no sé, eh, es muy sorprendente.
0: Memorias de Dios es sorprendente. Y yo creo que es algo que no va, no va a terminar de pasar de moda nunca. Cada vez que, no, verdad, cada vez que sale bueno, algo nuevo, todos los fans estamos como agazapados, ¿sabes? Ocultos detrás de la roca. Sí. Y cuando hay cualquier cosa, de repente estallamos.
2: Sí, como y, don, y, don, y volvemos a salir otra vez a la luz de, Hombre, es que, de, es de que los, es los tres soles. Algo. Es verdad. O sea que, claro, y ahora ya hay que hablar, porque hablando de cosas nuevas que se vienen... Se vienen. Se vienen. Se vienen. Eh, bueno... Pues uh, va a haber un estreno, un hito histórico, que va a ser el estreno de la serie de Memorias de Udun en Netflix, eh, ahora, el, el 10 de septiembre. Que sí, ya queda mm,
0: nada.
2: Es que no queda nada. O sea, ¿qué, qué, qué vibes os transmite todo esto? Porque sí, es que, vamos, o sea, es...
0: Eh, Yo, a mí me parece a alucinante. Mí me vuelto a la adolescencia. O sea, cada vez que sale cualquier sí, sí. cosa nueva, o sea, recuerdo cuando salieron las primeras imágenes aquellas y... Uh -huh, es verdad. Con, con cada anuncio. Es que es volver a estar ilusionada por ello, volver a vivirlo como eso, como si estuviéramos otra vez en 2008. Y es una sensación muy agradable. Respecto a las vibes que me da el trailer, no tengo muy claro lo, los sentimientos que tengo. Porque una sí. cosa que no hemos comentado es que de Memorias de Un salieron unos cómics allá por... Uf, no sé qué año, 2008 2009
3: creo, sigo por ahí.
0: Eh, salieron unos cómics que fue la primera adaptación que dejó hacer Laura en la que pudiéramos, pudimos ver su mundo y sus personajes. Y uh -huh. esos cómics, desde mi punto de vista, están muy bien hechos. Están también hechos por Studio Fénix, que son los mismos que van a hacer la, la serie, el anime. Uh -huh. Entonces yo tenía muchas esperanzas en que todo fuera bien. Y creo que estéticamente, o sea, la imagen que vamos a recibir va a estar muy bien y va a ser muy buena. Pero uh -huh. bueno, ya ha estado... Bueno, está esta polémica que ha explotado en Twitter, que son los actores de doblaje
3: uh -huh. que sí, van a
0: doblar las voces de nuestros protagonistas, sobre todo y... en español, y sí. la verdad es que dejan un sabor de boca un poco amargo y me parece que han desaprovechado una oportunidad muy buena de hacer un producto muy, muy bueno. Pero bueno, eso también es mi opinión, que sé que hay más gente que la tiene, pero creo que han metido bastante la patada dando la espalda a la opinión de Laura.
3: Es eso? Sí,
2: sí. además eso. además sí. eso para que haya
3: hecho en, en su web un apartado donde se desmarca de la decisión de, de la productora no. es que indica claramente que ella tampoco estaba muy a gusto con, con algunas cosas sí, pena. de
1: pe hecho no, eh, no, comentan sí. que ya estaban los actores de voz elegidos
2: claro y, claro, y es he, he
1: dados el aprobado por ella misma pero uh -huh. después eh, se, ve se ve que Netflix creado, dijo nada. no, vamos a cambiar algunos y es que está, por ejemplo, Michelle Jenner, que es una actriz de voz impresionante y una actriz sí, impresionante en sí que es. tiene años de, exper de experiencia doblando. Y se nota y de tanto en el trailer Se nota muchísimo, es que, por supuesto. Es que es
2: descarada la diferencia que hay entre unos Correcto. personajes y, y Michelle Jenner es que es una
3: Entonces, <risa> es un personaje no es...
2: aparte exacto es como Michelle Jenner en el, 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 como voz del tráiler es como es la estrella o sea es que sin duda sí
1: es que, mmm, hay, que hay que pagarle un masajista porque le va a doler la espalda de cargar con el doblaje de, de la serie en español pero,
2: pero es, es muy es, es como que duele mucho eso ¿no? que el tráiler en inglés suene sí, como más por. auténtico eso es claro suene como sí. más auténtico que el, que el español nuestro. que es el, el producto, es producto original producto
0: español eso es claro o sea, tenemos un producto bueno, algo donde destacar, donde decir, bueno, mira, pues literatura española. Vamos a hacer una serie sí, de, de algo nuestro. O
3: sea, uh -huh. wow.
0: Y claro. metemos la pata en lo último. <risa> es como, bien.
2: Claro, pero además eso, ¿no? Porque encima eh, el doblaje podrá gustar más, podrá gustar menos. Me refiero al mundo del doblaje en general. Sí. Pero mm. eh, en España el doblaje que hay, hay actores de doblaje Buenísimo. muy buenos. Muy bueno. Sí, hay y una estoy...
1: cantera de actores de doblaje impresionante. Y estoy
0: muy y claro. segura de que los actores que hubiera elegido Laura nos hubieran encantado y hubieran sido mucho eh, más fieles al, sí. al canon y a lo que todos nosotros nos imaginamos después de todos estos años. Sí, nos estáis escuchando, veces el tráiler, juzgarlo por vosotros mismos.
3: Sí, A es ver, no, que es no, vamos a, no vamos a tirar tampoco, obviamente, ¿no? no, la serie a la basura porque somos claro. superfans no, no, y de no, no, hecho no, como no. Hay, que, hay que apoyar, pero sí que da un poco de rabia ¿no? esta... Este, esta sensación de producto inacabado o de podía haber sido perfecto y, sí, y se correcto. ha quedado en... Joder, es que además sí, las en, voces, ¿no? En ese ¿no? Sí. es eso, que
0: llevan trabajando en ello un montón de años, la primera tentación y esto es una cosa que hemos estado hablando mucho en Twitter, eh, después de que Laura tenga esta primera experiencia no va a querer adaptar más cosas
3: no, para nada, claro ya. y hay mucha suculosa. gente que
1: desea también mm, que se adapte, por ejemplo, Crónicas ¿La de la, la Torre, la torre. Sí, eh, es
3: que vamos, lloro ya Sería. hace
1: años que muchos fans le han se preguntado si se iba a hacer película de Memorias de Idun y que se haya decidido optar por la animación como medio para adaptar una saga de libros tan icónica eh, es una maravilla y uh -huh. tenía muchísimas esperanzas de todo el fandom y demás pero claro, no se duda de la, de la calidad de, de, de los actores, de los actores que, que, que doblan, que dan voz a los personajes, porque pueden ser como, como actores en sí, pueden ser maravillosos. Se, se pone en evidencia eh, la diferencia que hay entre una actriz de voz profesional, como es Michelle claro. Jenner, eh, en contraste con, con el resto, como cómo queda en el tráiler que quizás en la serie queda mejor, pero no da esa sensación
2: es, es así, ¿no? porque normalmente además en las series españolas es como que muchos actores tienen la la costumbre de, de decir las frases como no, no no pronunciarlas con mucha claridad no como decirlas como un poco más de tirado
3: a ver, a, y, a ver oh, ha hecho, ha momento, más, Ander. No, no, es que lo, lo voy a decir porque si no, no lo dice él es que Aquí, aquí Ander es eh, eh, es eh, profesional, es actor de doblaje también. Entonces oh. está tipo sí. em, eh, enfadado. Es que es Está fácil. aquí manteniendo una pose súper estoica de, la verdad, me gustaría que las cosas hubiesen sido diferentes, pero por dentro está como, es que me cago en la leche. No, es pero es,
2: no, 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 no no tampoco es eso, pero es, es lo que hay. Es una cosa, el intrusismo en el doblaje es no, una no cosa que claro. lleva pasando ya mucho sí. tiempo. Y eh, lamentablemente, porque luego tenemos también, por ejemplo, a Melendi en... Sí, en, en cómo encontrar. entrenar a en cómo a tu dragón 3. Sí. Sí. Ahí va, es
3: verdad que es el malo de encima.
2: vamos Aquello pues... fue ah, eh, interesante. Nos... Como...
3: <risa> a mí me... me inquietó un poco, me bajó, me bajó puntuación en la peli, ¿eh? tengo, que, tengo que decir. Es que una voz hace mucho, una voz hace mucho y ya está.
2: Es, es, es que es realmente así. en
3: la animación la voz
1: hacia el personaje. Total, no, solo, no solo el aspecto físico y demás, pero en la animación la voz es una parte importantísima porque por mucho que tú le pongas subtítulos si no quieres, si no, si no le prestas demasiada atención a la voz, o si tienes problemas auditivos o lo que sea, eh, uh -huh. el personaje y esa voz son uno.
2: Es que, y son las claro, frases es que, es que... y son los momentos sí. de memoria
0: Estudum que todos estamos esperando. Vamos de a cual. escuchar a un Kirtas igual no muy profesional, decir ven conmigo. ¿Cómo va a decir bueno, ese ven conmigo que, esa, los, que criatura. esperando? Pues, pues, según, pues el trailer,
2: según el tráiler suena algo así como ven conmigo, no, no lo sé. No, no o cuando curto.
1: Jack habla de es que a mí no me basta, con no saber defenderme no, es como ya. A mí no me
2: basta. Es como Jack, por favor.
1: <risa> sí, <risa> Jack, relájate un tonito, ¿vale? <risa> por,
2: fa por favor, es que es así. Es que, es que la dificultad que tiene precisamente lo de, lo de ser actor de doblaje y tal es que, es que tienes que transmitirlo todo con la voz. Entonces, mmm, ahí es obviamente donde se ven los límites y la diferencia entre una persona que se ha preparado desde hace años, que ha trabajado en, en sí. el sector del doblaje profesional, y luego a artistas invitados, ¿no? Vamos a decirlo así. Que, que han cogido, pues sí, intentando. En un principio intentando llamar más la atención, porque ese es el motivo por el que coges a, a
1: Sí, llamarla
0: actores
2: la de, de renombre. No, sí, llamarla no, la llamada sí. llamado, eso desde <ríe> luego. Pero, han pero, creado claro. la
1: polémica que probablemente buscaban, pero el problema es que eso no da buena imagen del producto. No.
3: De todas maneras, hagamos una cosa. Cuando veamos la serie, volvemos a reunirnos. Grabamos era, un especial, sí. lo queríamos hacer igualmente, <ríe> pero podemos volver a reunirnos... Las cuatro y, y, y comentar ya a viva voz y haber visto, habiendo visto ya la serie, ¿sabes? Con conocimiento de causa. Sí, Habla, volvemos a sacar el tema y
0: opinamos, me parece bien. Claro,
3: sí, Exacto. genial, perfecto.
0: Porque es verdad que solamente estamos hablando y estamos diciendo de lo que se ha visto en un tráiler. Claro, pues
1: pero claro. Pero no podemos hablar con conocimiento sí, sí. completo.
2: Claro, porque además ha sido ver el segundo tráiler y es que es muchísimo mejor. Es, es verdad, eh,
3: tiene como mucho más dinamismo, hay sí. más. Jo, a mí me, me ha gustado más que el primero incluso, yo creo. ¿eh? Este uh -huh. primer trailer sí, sí.
0: que se vio tuvo el problema de que no enseñaba nada. O sea, hablabas con gente que no había leído Memorias <ríe> de Dune porque para los fans sí. sabemos de qué va el tema. Pero <ríe> los que no lo saben, vale, únete a mi causa. Ya. ¿A qué causa? No me he enterado de qué está pasando. O sea, vale, sí, hay espadas y <ríe> chicos y serpientes, pero ¿qué está pasando? Me uno a tu causa. Sí. ¿A qué causa? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? en este segundo tráiler ya se ha entendido o sea, ya sale Arran, ya se explica quién es Kirta, es lo que está haciendo ya se ve algo más de, de lo que va a ser esta primera parte de Resistencia pero el primer tráiler fue por el hype o sea, fue para los
3: fans o sea, eso fue así. sí, Total. fue para los fans totalmente vale, pues eh, Ander llevamos...
2: sí, ¿cuánto vamos ya? mira, para Uy, un día que no lo estoy hora. controlando
3: <ríe> lo, sé, lo, sé, lo, estaba, lo estaba haciendo yo llevamos una hora
2: Bien, pues Yo creo
3: que está OP, ¿no?
2: Es un buen punto para, para finalizar este programa especial sobre Memories de el primero eh, El primero.
3: El primero. De, primero.
2: Vol el primero claro, porque claro. volveremos. La resistencia volverá. La resistencia de Lumac volverá para, para dar su opinión sobre, sobre el anime de Memories de Idun, sobre la serie.
3: Mira, hablando, hablando de la resistencia, el chascarrillo aquí, que me corrijan las expertas porque creo que al principio se llamaba La Resistencia, pero luego se pasó a Resistencia. Porque... Sí, creo que sí, correcto. Creo que sí. Con, pero contadme porque tenía como porque la Resistencia hacía alusión a, al... Es que igual digo una barbaridad. Y, y, como Resistencia al Frente Alemán del Nazismo, puede ser algo así.
0: La verdad es que me has pillado, ¿eh? O sea, no tengo idea. Ahí...
3: Totalmente... Me, me quiere sonar que era por eso, que hacía como alusiones a un momento histórico un poco jodido... Y que se asociaba, o sea, al traducirlo a otros idiomas, se asociaba de esa manera. Que era controvertida Exacto, ser. así que dijeron, dijo... Me parece que bueno, igual, ser,
2: ¿me? igual alguno de nuestros oyentes lo sabe y nos puede dejar sí. la respuesta. En, sí, por favor.
3: Sí, Ivox, sería, Spotify, la verdad es que es muy interesante.
2: Sí, sí. Esa, esa, esas cosas, esas curiosidades están están muy bien.
3: Pues chicas, muchas gracias por pasaros al a, a inbad, por compartir el saloncito que tenemos aquí montado. Nos hemos mudado al salón, ¿eh? al principio estábamos en habitaciones. <risa> en
2: habitaciones separadas además. Separadas, <risa> pero, pero vale. luego hemos dicho, no, vamos <risa> sí.
3: al salón, que si no, malos. ¿de qué? Con medidas claro. de, de protección adecuadas para evitar claro. contagios.
2: No, no, existe,
3: eh, no existe, no existe, no eh, existe el COVID, eh,
2: déjame... Cara, el, el, Nada, ¿En no. está el COVID? No, el no hay el, que alma, el alma
0: no deja pasar el COVID, lo tiene, tiene un filtro ahí bueno no, exacto. no deja pasar. <risa> Qué fantasía, entonces... La verdad, sería lo más.
2: Bueno, pues eh, lo dicho, María Alba, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
0: Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Nada, gracias Nada, por invitarnos. Nos eh, esperamos
2: entonces en el eh, programa especial de vuelta. Cuando, eh, cuando ahí ahí a... estaremos. Por supuesto. Muy bien.
0: ¿no? <risa> Pues muchas gracias por todo.
3: Gracias por todo, sí.
2: Um, dicho esto, Eleazar, ¿tienes algo más que añadir?
3: Nada, que, que fundamentalmente que volveremos.
2: Pues sí, todo apunta a que a que volveremos.